0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un gramatniecībā. Savuskanējumi sāk grāmatu stāsti tradicionālā laikā, un šoreiz dosim vārdu tikai kungiem. Guntis Stāvers uzrakstīs kārtējo detektīvu romānu, kur atminējums būs visai sarežģīts un neparasts, nosaukums grāmatai sestdienas kungs varat gatavoties gana bieziem pārdzīvojumiem. Zavu kārtu pār Andrusa Kivirehka lidojums uz mēnesi stāstīs mūsu mīļais dzēnieks, atdzējotājs un tulkotājs Gunters Kodiņš. Viņam ir bezgala daudz ko teikt gan par Andrusu Kiverehku, gan arī par citām ar literatūru saistītām lietām. Grāmatu stāsti, programā klasika. Jā, rokās tur Gunte tālēra grāmatu sestdienas kungs, tikko esmu iegūs arī autora autogrāfu, Un, o, Gunti, ar ko detektīva un krimināla romāni ir pārāki par pārējiem?
1: Par kriminālu romāniem es varbūt tā neizteikšos tā dziļāk, jo es vairāk tomēr cenšos tas detektīva elementus savos vēstījumos iepīt. Bet, nu, ja runājam par detektīvu romānu, tad, tad viņa pārākums, nē, bet atšķirība varbūt no citiem ženriem ir tā, ka tas liek lasītājiem domāt līdzi. Liek uztināt palēkās un kopā ar, ar galvenajiem varoniem mēģināt uzminēt, kas slēpjās aiz, aiz šiem notikumiem aprakstītajiem.
0: Jūs nepārāk jaunos gados sākāt rakstīt grāmatas, vai tas nozīmē, ka jūs bijāt nobriedis detektīviem, vai kā tas ir izskaidrojams?
1: Man pašiem ir grūti saprast, kā tas ir izskaidrojams, bet, nu, laikam jau vajadzēja būt tā, ka te ir dzīves pieredze ir jāuzkrājās, te, te domāšanai ir mazliet jāatīstās, jo jaunībā es biju diezgan gaisīgs un nenopietnes puises, diezgan būtu varējis ko tādu uzrakstīt, jo pašam man detektīva pieredzes nav. Man, Paldies jau, iznīvam, jā. jā. Bet jā, tas viss vienkārši notika laikam tad, kad tam bija jānotiek, kad pienāca brīdis, kad es tam biju gatavs, un tad es arī sāku to darīt.
0: Kas jums pašam rakstot detektīvus, ir tas interesantākais?
1: Jautājums nav vienkārši. Tur ir ļoti daudz interesantu momentu, pat šis process, jo es esmu mazliet arī jurists, un mazdrustiņ arī grāmatvedis. Un, <laughs> un man patīk šī plānošana, un tas detektīva romāna rakstīšanai tieši Tieši tas, kas tur ir ļoti vajadzīgs, jo bez plāna, bez struktūras, bez skaidriem mērķiem nevar uzrakstīt detektīvu. Var uzrakstīt uh, tur dāma romāniņu, mīlestību, varbūt arī kādus piedzīvojumus, bet, bet detektīvu vajadzīgu plānošanu. Tas, tas, kas man liekas pašam interesantākais.
0: Bet man liekas, ka detektīvs ir zināmā mērā arī kā šahs, un šahā jau nevar
1: taču viss saplānota. Diži prāti, it kā varot, bet man, es uz to nepratenēju. Labi,
0: mēs neesam diži prāti. Jā,
1: bet saplānot nevar, jā. Tā arī ir visu saplānoti. Tā arī ir viena no tām interesantajām lietām, ka tomēr galvenajiem varoņiem, gluži, kā tādā maģiskā spēlē, viņiem paliek kaut kāda rīcības brīvība. Viņi to arī nekavējās izmantot, piemēram, šajā pašā sestdienas kungā, kāpēc viņš ir tik biesas. Viņš tik bijis, tāpēc, ka es ļālu viņiem izdarīties pēc savu prātu, un tad viņi aizgāja tādos neceļos un iekūlās tādās nepatikšanās, kad bija grūti, un viņas nav izvilkt ārā. Cik svarīgi
0: ir detektīvus rakstīt nevis turpinājumos, bet kā sēriju, kad galvenie varoņi paliek vieni un tie paši?
1: Es domāju, tas ir svarīgi lasītājuma. Iereiz tas varones ir radīts tāds, ka viņš ir interesants, tad cilvēki labprāt atkal vēlas to, to šos turpinājumus redzēt piedzīvojumu. Un, un atkal tur ir tā nelielā rakstīšanas maģija, kad viņi jau, viņi kā tādas doma formas materializējas un kļūst gan arī dzīvi, un, un tad viņi paši grib. Viņi paši. Es jau tagad, jau man idejas rosās par, Trešo turpinājumu, nevis man, bet viņi jau man tur biksta, ka, ka vajadzētu kaut ko.
0: Kā ir ar šo balto un melno, kā mēs jau iesākām par šahlaukumu vai šahu, kad ir, kad ir šie pozitīvie varoņi, šie negatīvie varoņi, kuri jums ir tuvāki?
1: Tāda īsti melni un īsti balti, jau patiesībā dzīvē nav, un es cenšos mazliet to noraundīt arī romānos, jā. Katram melnajam, katram antagonistam, tā ar teikt, vai, vai tam ļaunajam noziedzniekam, jā, viņam apakšā ir diezgan tāds, varētu būt dažiem par traģiskas bēdus stāsts, kas parasti sākas jau agrā bērnībā, ģimennē, attiecībās ar māti ļoti bieži, un rakstinieku uzdevums ir šo tēlu radīt dzīvu, izsekot līdz tam visam viņa dzīves gājumam, lai saprast, un, un beig beigās arī pasiniekt klasīdēm, kāpēc tad viņš līdz tam ir nonācis. Un tad, kā pirmajā romānā par mūsu detektīvu piedzīvēm, nu, man pat žēl bija to slikto teikt, utilizēta. Tur paliku uz jautājumu zīmes, kas tad īsti ir notika. iespējams, ka viņš kādā nu, turpinājuma romāniem pēc pagulēšanas ezera varbūt arī atgriezīsies, bet šīnī romānā ne. Arī šajā romānā, Sestdienas kungs, tas sliktājs tēls, viņam arī ir savs ļoti, ļoti traģisks ģimenes stāsts apakšā, kāpēc viņš izvēlējās to ceļu, kādu viņ tobe sabr neiestāsties, ne, ne, lai paliek ne, lai intriga, Lata, jā, Lata. Jā, Tā kā jā, nav ne Melna, ne balti, arī baltajiem ir savas savas zvaigumiņš un netikumi, savukārt melnajiem ir reizēm šiem antagonistiem, nu, ka viņu liktens pat ir tāds, kad ir viņu žēl pašam rakstotais. Jūs esat atrakstītājs. Jā.
0: Ar ko tas izskaidrojums? kā tas? Um, Jūs izstaigāt un galvā visu izdomāt.
1: Nē, tur atkal jāpiemina tā pati maģiju rakstīšanas, vieši vien apsēžoties pie tās baltās lapas, pie datora ekrāna tukšā. Nu, ir apmēram skaidrs, tas plāniņš jau galvā, bet kas tieši notiks, kā skanēs dialogi, viņi atnāk tajā brīdī, kad rakst. Un ir jāpaspēj pierakstīt, tāpēc nekas cits neatliek, kā rakstīt ātri. Jūs
0: ar roku arī rakstītu?
1: Nē, problēma ir tā, ka to, ko es esmu rakstījis ar roku, es pēc tam pats nevar izlasīt. Tā kā, nu, es diezgan ātri rakstu tas datores, bet, ja esmu labā formā, varu stenografēt protokolas sēdes. Tā kā tas galveno varoņu, ko viņi tur man galvā runā, es paspēju pierakstīt. Jūs esat
0: tukumnieks. Mums tagad jāpiemin tukums saistībā ar UNESCO un uh, lasīšanu. Kā tas ir no jūsu skata punkta un kā jūs arī kā kopā to radījāt?
1: Tukuma literāta apvienība. Jā. Tas bija ļoti, ļoti, ļoti emocionāls un nozīmīgs notikums šajā nedēļā, kad mēs uzzinājām, ka tas mūsu pilsētas pieteikums ir pieņemts. Tukums kā literatūras pilsēta un es radošo radošu pilsēta tīklā. Šajā tīklā literatūras pilsēta nemaz nav tik daudz, tur ir kaut kur starp 40 un 50. Un, un kā par brīnumu, tur nav par tādas milza citadēles, ka Parīze, piemēram, Viktors Igo, tam līdzīgi. Nav Parīze, nav Roma, nav Londona, bet ir tukums, un tas ir bezgalīgi liels lepnums arī man kā rakstniekam no tukuma ietkļauties tajā garajā prozes un dzejas autoru virknē, kas ir sākusies jau pirms 400 gadiem ar pirmajiem literāriem tekstiem Latviešu valodā, kas tapa tieši tukumā, Kristofors Fīrekers. Man ir prieks, ka es varu turpināt šo tradīciju un nu, varu, varu piedalīties tās nākotnes āsturas rakstīšanā. Domāju, plāni ir lieli? Man personīgi ir plāni. Ne, ne, nu
0: jums kopā, jā, plāni. Man ir
1: plāni lieli un literāta apvienība arī plāni ir lieli. Turklāt pieteikumā, kas tika iesniegts un es, ko arī ļoti daudz, kas tika absolīts, tagad tas būs jāizpilda. Tā kā, nu, tuvākajās divos, trijos, četros gados noteikti Latvijā, Un arī Eiropā un pasaulē dzirdēs par to daudz.
0: Atklājiet vismaz kādu no noslēpumiem, ko jūs esat apsolījuši? Oh.
1: Viens mums būs savā radošā rezidents tukumā māksliniekiem un, un dzainīkiem prozistiem. Šobrīd doma ir, ka varētu būt uh, kopdarbs, tikt veikts šādas rezidencijas, piemēram, ilustrācija autors kopā ar teksta autoru strādāt. Ja, Šādi veidi jau ir bijušas sadarbības, piemēram, kuldīgas pusē. Okay. Tad uh, mēs plānojam izveidot uh, tādas literāros maršrutes, ir pastājīgi tākas informatīvas. Tur būs arī iekšā tematika, par ko rakstīs esmu mēs. Kā vismaz pieteikumā ir ierakstījies literāta apvienības odītāja, ka pēc tālera un māra zālītas darba motīviem būs literārie maršruti.
0: Gunti, vai nav tā, ka jums kādreiz uz ielas vai kādā pasākumā nāk pretī kāds no jūsu jau uzrakstītajiem varoņiem?
1: Vienu <laughs> ja no manu varoni ir atbraukusi man līdzu, bet jā, nāk daži labi prototipi kurus es esmu pa daļai ielicis savos tālās, jā, satieku grāmatu stāsti tiem,
0: kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Šī sērija, ko izdod Raksnieku savienība, un kas ļauj iepazīt Baltijas asamblejas balvas laureāts galveno kas ir gan lietuvešu, gan igauņu, un šajā sērijā ir iznākušs arī Guntars Godiņš tulko tās grāmatas, un Guntars vai tu varētu gan jaunumu gan pārējās noraksturot?
2: Manas iznāca trīs grāmatas. Viena ir Enne Mihalsones, Dziejoļa krājums Tornis. Otra grāmata ir jau zināma, tā ir Lielo Tungalas romāns Biedris Bērns, otra un trešā daļa. Pirmā iznāca apgādā Liels un Mas. Tagad nu pat, nu pat ir iznācis Hasso Krulla, Igaunju dzēnieka epos, moderns epos, Metris un d Ja man jāteic, ka nu, beidzot Baltijas asamblējas balvas laureātu grāmatas un par ko tad viņi ir saņēmaši to, tad mēs varam novērtēt, mēs varam pateikt, jā, vai vajadzēja to dot to balvu vai nevajadzēja to to balvu, bet tagad mēs zinām par ko vispār, jā, jo pretējā gadījumā mēs tikai zinām, ka ir Baltijas balvas prēmija, ka to ir liela nauda, ka tas rakstnieks saņem un es to esmu rakstījis gan igauņu presē pirms vairākiem gadiem. Es saku, tam nav jēgas. Pat tas raksnieks ir ar atteikties no tās naudas, lai izdotu to grāmatu. Un paldies Arno Jundzem, raksnieku savienībai, kas izcīnīja to iespēju, dabūja finansējumu, jo šīs grāmatas Nav komerciāls grāmatas. Tas ir tiesa, jo tās ir intelektuāls grāmatas, grāmatas, par kurām ir, teiksim, sprieduši rakstnieku un kritiķi Lietuvā, Latvijā un, un Igaunijā.
0: Un man liekas, ka vispār tad, kad bija tāda 23. gada Latvijas literatūras gada balva, tad pretendentu vidū arī bija?
2: Jā, varētu teikt, trīs grāmatas. Bija Lielot Ungalas romāns, bija Jāna Kaplinskā esēja Ledus un Titanic, un ezeri un lietviešu. Tātad, jā, jā, divas igauņi un viena lietviešu grāmata. Tas liecina, nu, ka tomēr arī latvieši novērtē šos izdevumus. Tas ir pat loģiski, ka tā arī ir.
0: Jā, ka mēs īstenībā runojam jau par mūsdienu klasiku.
2: Jā, vai arī augstu novērtētu literatūru, kuru mēs varam tagad kritiski arī apskatīties, nu, kā tā ir un kas tas ir pa stilu un, un tā tālāk. Bet, nu, katrā ziņā jebkura tāda iespēja, kurā Ir atbalsts šādām nu, balvu iegūšām grāmatām. Manuprāt, tikai balvas dot un neizdot grāmatas ir pilnīgs patukšo.
0: Ja es gunteram Godiņam prasīšu, vai Kivireks ir arī latviešu autors, jo tā vien šķiet, ka visas viņa grāmatas ir latviski izdotas.
2: Jā, nu, varētu teikt, ka Kivireks tiešām ir mūsu latviešu raksnieks. Nu, varbūt pavisam nedaudz grāmatu, kas nav latviski. Nu, pat, nu, pat, tātad izdevniecībā Pētergaļis iznācis viņa. Nu, manuprāt, viens no tādiem spožākiem romāniem, vismas man, lidojums uz mēnesi. Šis romāns arī ir savā ziņā siriāls, un man pēc siriālista grāmatu, kad es pabeidzu, tad šis romāns arī man turpināja šo siriālo. Es gan tūkoju, gan smējos, gan nevarēju patulkot, jo tur ir viss kopā. Varētu teikt dziļš romāns. Neskatoties uz to, ka tur ir daudz humora, daudz kaut kādas satīras, paradoksu, kaut kas neiedomājums, fantāzijas, visi žanri var teikt tādā. Un arī pie tam vēl pamatā, kā ierosme, varētu teikt, Ukraiņu pasaka gaisa kuģis. Kivireks ir tas, kas... Spēji no teksta, kas varbūt ir bijis, no tām domām, kas ir bijušas, no tās fantāzijas, kas varbūt arī mums ir bijušas, uztaisīt vienu kompaktu romānu. Un tas romāns arī daudz ko pasaka. Tur ir dabas aizsardzība, tur ir neiedomājumās iespējas mūsu literatūra zinātniekiem būtībā šo romānu analizēt. Jo es tur redzu ļoti daudz slāņus, kā arī rakstnieks to izveido kaut vai šīs. Kurpju motīvs, apavu motīvs. Līdz beigu beigās viņam šis piests uzvilkst šīs pleznas. Sīžēts ir ļoti vienkārši. Kosmonauts, kas kādreiz lidoja uz mēnesi ar, ar saviem septiņiem līdzbiedriem, pēc ilga, ilga laika viņš iet un apcievo viņus. Un kas ir noticis ar viņiem? Un viens ir izpleties kā paklājs, Viņš ir tā kā paklājis, bet viņš sarunājas ar šo paklāju. Viens ir debesīs izaudzis kā tāds dieks, viņš sarunājas ar to. Un tās ir viņu spējas, kas bijušas, kas palīdzēja viņu lidojuma laikā. Kaut kādas, nu, apbrīnojamas spējas, nu, neiedomājamas spējas, kas var būt. Nu, tāds romāns, un Andrus pats vienmēr saka, ka romānus nav ko skaidrot, katrs var saprast, ko viņš gribēja Jā, saprast. Jā. Jā, bet nu, es domāju, katrā ziņā bija ļoti interesanti arī tūkot.
0: Ja mēs palūkojamies arī mūsu abu kopīgajā vēsturē, tad mums bija kāda tikšanās talsos, kur mēs skaidrojām attiecības par grāmatu, kurai nosaukums bija kaka un pavasaris. Jo Kireks bija uzrakstījis stāstu grāmatu bērniem, Un vienam no tā talsu deputātiem likās, ka tas ir kaut kas absolūti nepieņemams. Un likās, ka tāda vēsturi vairāk nevar atkārtoties un ka nebūs nejādomā par cenzuru, nejāskaidrojas, bet uh, mēs šobrīd atkal esam tajā situācijā. Tikai tagad grāmatas nosaukums ir tur lejā, nu, autoru grupa cita, bet uh, kas ir tas, kas liek mums būt muļķiem.
2: Maslētinā čirīgas grāmatas, protams, ja es domāju, ka par Kakumu pavasari var teikt, kad nebītu pat lasīju, jo bērni sa kā zinām, Kakumu pavasari spēlē teātri, Kakumu pavasari zina jebkurš bērns un un šie stāsti ir patiesi Kivera ka stilā un Kivera, teicam, neiedomājamā precizitātē un kas arī bērnu aizraud. Nevar būt garlaicīga bērniem literatūra nekādā ziņā. Protams, ar otru grāmatu ir mazliet sarežģītāk un savādāk. Es atceros padomu laiku cenzūru, kas bija politiska cenzūra un tikai. Tur pietika kaut vai lietot vārdu Dievs ar lielo burtu un tā tālāk. Jā, tā arī tāda bija dzējoļa. Bet, ka mēs vēl tagad esam vēl pat striktākā cenzūrā nonākuši nekā šajā okupācijas laikā. Es domāju, ka ja šī grāma uztrauc no nu, lūdzu nelase. Es izdevniecībai, komora pēc teicu, varbūt, ka tur vajadzēja uzlikt plus 18. Yep. Bērnu grāmatai plus 18. <laughs> un un, un viss būtu atrisināts. Diemžēl, nu, mēs gribam visur iebās savus degunus. Zinot, protot vai neprotot. Saprotot vai nesaprotot. Tas, varbūt, kas kādreiz nebija pieņemams, es domāju, cilvēkam ir kaut cik, kaut kas ir Jāzina, lai viņš varētu izteikt viedokli, Bet te var teikt viedokli ja kurš vienalga, cik viņam ir šī intelektuālā kapacitāte.
1: No.
2: Jā, un es domāju, ka būs arvien trakāka. Un šajā ziņā varbūt, nu, Pēter Gailis ir sašūmējis šo situāciju. Mums ir zudis šīs profesionālais izvērtējums. Un zudis tādēļ tikai, ka ir tik maz sistemāciski iznākošu žurnālu, Ko es vienmēr saku, ka žurnāls, literāris žurnāls ir sistemātiski iznākoši katru mēnesi bez tā, ka vai iedos naudu vai neiedos naudu kultūra kapitāls, ja neiedos, tad neiznāks, tā nevar būt. Mums ir zudis kritērija vērtības, mums ir viss vienādi. Luba literatūra pie ļoti intelektuālas literatūras un mēs vairs nesaprotam neko. Un es domāju, ka tas, par ko es esmu ilgi un, un jau es nezinu, cik gadus runājis un stāstījis, ka, bez tādas sistemātiskas literārās preses būs grūt literatūrai. Un to es redzu igauņiem ar vienu ir 20 kultūras žurnālu. Tai skaitā literārie žurnāla, tai skaitā valodas un literatūras žurnāli, tai skaitā akadēmijas žurnāls, kas ir intelektuāls žurnāls, kur ir recenzijas, kur ir vērtējums. Un es domāju, tas ir mūsu pašu problēma arī. Vai var teikt tā, gadījies katrs sētas, un es var riet, ko viņš grib. Ko tu pats
0: pašlaik klasi?
2: Es tagad gatavojos, manai lekcijai notiks pirmkārt 10. novembrī es braukšos Tartu, un Tartu notiek festivāls, kas saucas Hullunut Tartu, tas ir trakā Tartu, kreizī Tartu. Tur es uzstāšos un runāšu par siriālismu grāmatu, un pēc tam igauņu latviešu tūkotāju tādā saimē es nākamajā dienā es atkal runāšu par tūkošanu, par tulkojumiem Mēs apspriedīsim, kas ir igauniski izdots un kas ir latviski izdots. Tā mēs mazlietiņi tad skatos, ko paņemt, tad tam gatavojos. Nu, sācis esmu jau šoto arī tulkot vienu romānu, bet man ir vairākas arī iecerēs un viena no iecerēm ir arī izdot igaunju mūsdienu dzējas antoloģiju. Ja tagad, pateicoties kontram, ir iznākuši antoloģija šī entraverto balle, kurā ir latviešu dzēnieki dzējas izlase, tad es gribētu tagad parādīt tos ekstravertos igauņus. Varbūt jāriekst ekstravertā balle no igauņas puses, un tie arī būs tā, tad, sākot no tādiem vidējām gadiem un ejot uz vairāk un, un izdodot jaunos. Nu, ieceru daudz, un ir arī vēl citas grāmatas
0: izskan grāmatu stāsti. Šodien dzirdējāt Gunti Tālēru. Viņš vēstīja gan par Sesdienas kungu detektīvu romānu, gan arī par to, kādi prieki mums visiem sagaidāmi tukumā. Savukārt Guntars Godiņš Raksturoja Andrusa Kivirehka lidojumu uz mēnesi un pievērsās vēl dažām, citai varbūt kutelīgākai vai būtībā ļoti nopietnai tēmai, kas saistīta ar mūsu domāšanu un mūsu spriest spējām. Visu labu līdz, citai reizē jums saka. liek piešiņa! Grāmatu stāst.